1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. On vous fait un petit panorama en une heure environ de tout ce qu'il est important de retenir et en plus de ça on vous l'explique, on l'analyse, on vous aide à le comprendre. Et en plus de ça, a priori, on vous aide à passer un bon moment. Donc, euh, le cercle vertueux de l'émission Tech à écouter est complet. Je suis Patrick Béja. Et pour m'aider, grâce à des calembours de qualité, j'ai Jérôme Kainborg aujourd'hui avec moi. Comment vas-tu, Jérôme
2: Eh ben, Écoute, ça va très bien. On a perdu Corben et Cédric sur le long chemin enneigé léger qui mène à ta cabane <rire> en, en Finlande. Mais moi, j'ai tenu Bon, j'ai plus de doigts, j'ai des enjolures aux pieds, mais. Bah, tant mais ta on ta bouche
1: fonctionne, c'est ce qui y Exactement, important. exactement. Euh, Jérôme, j'aimerais t'exprimer te, te, une plainte. Il n'y a pas eu de calembour dans cette première introduction. Non, mais tu
2: sais, je. le, le, le prendre par surprise, c'est ça Voilà, le calembour, c'est comme un, un chat qui te saute dessus par surprise. <rire> euh, toujours un moment désagréable à passer.
1: <rire> bon, on va vous parler de Alexa qui commence à... Il ne faudrait pas que je dise le nom. Euh, il faut... On va vous parler de l'assistant d'Amazon qui euh, gagne des émotions. On va parler d'Apple qui accède aux demandes de la Russie. On a aussi YouTube qui devient le, le YouTube de, des parents. Un peu trop chiant, c'est un peu ça. On a Apple qui risque de lancer plus de téléphones, enfin de, de lancer commercialement. Hein. Ils ne vont pas les jeter par terre. Je dis ça parce que mon fils, il aime beaucoup jeter les trucs par terre en ce moment. C'est sa grande passion. Euh, et plein d'autres petites choses. Mais euh, avant ça, j'aimerais tout de même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission. Aujourd'hui, tout particulièrement Terry Mitig, Meja, Reynard... Vensang, qui vient du Sud, j'imagine, c'est écrit spécifiquement de cette manière. Florent, Johan, Sofienne, Thierry Rapillard, Fagoud et Arnaud. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent financièrement l'émission sur patreon.com rdvtech. Bon, j'ai un sujet bien sympathique pour lancer l'émission, vraiment euh, un truc euh, sympa, cool, un petit peu enthousiasmant, ça nous change des sujets déprimants qu'on évoque euh, souvent, les évolutions de nos assistants personnels continuent et Alexa, Amazon, pardon, Amazon, excusez-moi, je suis désolé, euh, je ne dis pas le, le mot clé complet mais quand même. Euh, a annoncé donc une nouvelle fonctionnalité disponible pour les développeurs, pour son assistant personnel. Et c'est une fonctionnalité qui est euh, étonnamment bien. Enfin, étonnamment intéressante, je trouve. C'est les émotions que l'on peut. Euh, Imputé à, à, à l'assistant quand euh, elle nous parle ou quand il nous parle. En l'occurrence, ils ont fait une démo avec euh, une émotion qui était plutôt négative, donc euh, déçue, euh, un petit peu tristoune, et une émotion qui est positive, donc content, excité. Il y a trois niveaux pour chacune et je vais vous faire écouter tout de suite les trois niveaux pour chacune et puis vous allez euh, pouvoir vous faire une idée vous-même de ce que ça donne. Alors, premier niveau, euh, c'est déçu Déçu, faible, donc un petit peu déçu.
0: Like
1: OK, on a le deuxième niveau, moyen déçu.
0: I'm like
1: et le troisième niveau, carrément déprimé.
0: A hand in what looks like a losing...
1: On a aussi, je vais tous les faire d'un coup et puis on pourra en discuter. On a aussi donc excité, content deuxième niveau
0: I'm a hand in what looks like a game.
1: et alors là c'est carrément il vient d'y avoir un calembour de qualité de jérôme euh, et l'assistant est hyper content donc voilà les trois niveaux, c'est les démos qu'ils ont donné. Alors il faut préciser quand même que ça c'est pas des choses qui vont arriver automatiquement, naturellement dans la conversation en fonction du, que, du ton que prend la conversation avec vous. C'est un euh, flag, un... Un, un élément de programmation que les développeurs peuvent ajouter à une phrase qu'ils vont envoyer à faire dire à l'assistant. Donc, ça ne va pas se faire. Ce n'est pas l'assistant lui-même qui sait s'il faut être content ou mécontent dans ce qu'il dit. C'est les développeurs qui doivent dire maintenant 17 choses avec ce ton. Euh, on imagine bien qu'il y aura d'autres tons disponibles. Là, c'était vraiment l'annonce. Le, 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 entre parenthèses, je place ça en, euh, au, au passage. Euh, vous savez qu'il y a des, in, des intelligences artificielles qui jouent aux jeux les plus compliqués du monde, y compris le Go, AlphaGo, l'intelligence le, le, artificielle de Google, et le champion du monde, euh, enfin, l'un des anciens champions du monde. Il n'est plus tout à fait euh, le, le numéro un, mais euh, il a annoncé, après s'être fait battu plusieurs fois et après avoir vu euh, évoluer AlphaGo, qu'il arrêtait sa carrière parce que, de toute façon, l'IA ne pouvait pas être battue. Donc, euh, maintenant, si AlphaGo peut parler, eh ben, il pourra parler de manière un petit peu triste quand il nous dit « Ah, je suis désolé, j'ai encore gagné pour la quatrième fois en nous battant tous <rire> ». Euh, donc voilà, deux de news un petit peu en parallèle sur l'intelligence artificielle, mais je pense que les tons, les émotions euh, sont les, les plus importantes. Euh, ça te semble convaincant ou pas tellement, Jérôme bah, c'est
2: c'est intéressant parce que ça va rendre les les dialogues avec l'illusion d'une personnalité. Après, ça va devenir intéressant slash effrayant euh, le jour où on pourra euh, et ça devrait pas être si compliqué que ça, mais donner des sautes d'humeur à son assistant. Il euh, y a des jours où, par exemple, par rapport à ton utilisation de l'assistant, moins tu l'utilises, plus il est déprimé. Euh, plus tu l'utilises plus il est content tu vois le côté Tamagotchi euh, des, des assistants personnels c'est certainement des territoires dangereux hein, d'un certain côté parce que là on, on, est, on est carrément dans des, des, des films d'anticipation comme on en a vu il n'y a pas si longtemps Her par exemple, j'y pense tout de suite euh, où il va y avoir des véritables en tout cas simulations d'émotions qui peuvent être liées à notre comportement. Euh, moi, tu vois, y a, y a, je, je raconte une anecdote sur ma vie, je présente donc une émission tous les matins et je fais exprès de laisser mes deux assistantes personnelles connectées. Euh, donc, j'ai celle de, 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 de Google qui est à ma droite et sur ma montre j'ai euh, celle d'Apple. Et régulièrement, pendant l'émission, je les déclenche sans faire exprès. Ça donne des, <rire> des, ça donne des réactions comiques, mais parfois, mais ça et de rire. Hein. Elles sont complètement à côté de la plaque. Et tu vois, euh, au début, je les insultais un peu. Je, même, je les insulte parfois, quand elles me, coupent, euh, elles me coupent la parole et tout. Je leur dis « Mais t'es complètement débile, ma pauvre. » Et puis, en faisant un autre article sur, justement, le traitement des robots, je me disais ah, « Mais... Si je leur parle mal, euh, en fait, elles devraient commencer à me répondre mal. Euh, si tu tra traites mal ton assistant, il devrait être en capacité de te dire ah « Ouais, connard, c'est bon, t'as vu comme tu me parles, euh, je ne vais pas te rendre
1: service non plus. » Mais tu sais qu'il y a une vraie question qui se pose à ce, à ce propos et que des chercheurs et des sociologues se posent, c'est « Est-ce qu'il faut... » Euh, imputer des émotions aux machines, euh, aux intelligences artificielles, puisque c'est comme ça que souvent les machines s'expriment pour nous. Et d'une part, parce que euh, est-ce qu'il faut qu'on les traite de manière humaine, parce que ça nous entraîne à les traiter de manière humaine Et il y a même un paramètre, je crois, euh, avec l'assistant d'Amazon, euh, uniquement qui nous permet d'activer le mode politesse, surtout pour les enfants, pour leur apprendre à dire euh, oui. merci ou mmh. s'il te plaît. Ou... Et, et c'est vrai qu'on euh, ne sait pas encore très bien si la distinction se fait complètement genre euh, bah, « c'est juste une machine donc on peut lui parler comme on veut » et euh, ce n'est pas grave. Ou alors ça nous apprend à parler mal aux <rire> êtres vivants simulés et donc aux êtres vivants ensuite, surtout donc au, au, au moment où on grandit. On ne sait pas vraiment exactement, mais c'est vrai que cette question se pose. Ouais, Ce
2: n'est pas une question innocente. On a un naturel sadique sur tout, toute chose qui est inférieure ou qu'on juge inférieure à nous, euh, d'avoir un comportement sadique, notamment quand on est enfant. Il euh, y a qu'à voir comment des petits garçons traitent des insectes ou ce genre de choses. Euh, et c'est encore pire quand il s'agit d'une machine parce que il euh, y a ce côté bah, euh, objet inanimé. Avez-vous une âme euh, Voilà, on ne respecte pas et on l'a vu. Les premiers robots euh, qui se baladent ont souvent eu des comportements de gens qui deviennent violents, qui les abîment, qui les donc. Il y a probablement une éducation à commencer dès aujourd'hui pour peu que l'avenir de notre société ça soit euh, de, de de vivre en harmonie avec des intelligences artificielles, des robots, etc. Euh,
1: ouais, il va falloir bien les traiter, ne serait-ce que pour des oh, questions bon. de, de de matériel. Oui, alors c'est effectivement, s'il y a un dégât aux propriétés du property damage, c'est une chose, mais euh, je vais prendre le contre-pied un petit peu pour le principe, mais c'est des machines. Et il ne faut pas justement que euh, le, le besoin d'empathie soit mal placé et qu'on se mette à bien traiter les machines, parce que c'est des outils, euh, jusqu'à preuve du contraire, mine de rien, comme euh, tu l'as bien expliqué aussi, c'est des simulations... Et dans le cas des intelligences artificielles qu'on utilise aujourd'hui, je trouve que même le terme d'intelligence art artificielle est un peu usurpé. C'est des mmh. scripts, des scripts complexes, certes, mais si on ne leur dit pas ce qu'il faut dire quand on pose telle question, ils ne savent pas quoi répondre. Donc, ce n'est est pas parce qu'ils ont euh, une voix qui semble un petit peu naturelle. La voix est dix fois plus euh, naturelle que ne l'est l'intelligence vraiment derrière. Donc, c'est une sorte de mascarade. Et, oui, et mais... du coup... Euh, ouais. Oui, mais justement enfin là tu t'adresses au mec qui dit
2: merci aux machines de carte bleue hein, donc euh, <rire> déjà c'est euh, c'est véridique hein, <rire> j'ai déjà remercié des machines de carte bleue non mais justement j'extrapole un petit peu euh, pourquoi on devrait les traiter mal Pourquoi on ne devrait pas être poli, tu vois On peut se
1: poser la question. Parce que justement, peut-être que Parce que euh... c'est
2: que des machines, mais en mais même oui. temps, on nous apprend Oui, mais on nous apprend depuis qu'on est enfant à respecter les objets aussi. Euh... Non, mais
1: il y a une différence encore une fois, on va pas casser faire attention. à parce que c'est une chose qui a de la valeur, mais une valeur euh, euh, parfois des trucs émotionnels, mais c'est pas le cas euh, dans 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 ce dont on parle là. Pourquoi est-ce qu'il faut les les traiter comme des machines La réponse est simple, c'est que si à un moment, il faut faire un choix, euh, entre quelqu'un et une machine, il eh ben il faut pas se tromper de choix. Une machine reste une machine, tu vois. On, non on, non, mais je est... suis d'accord. Euh, oh, là, on arrive dans les films de SF où on non, va risquer de s'attacher, mais. C'est même pas forcément mais dans le cadre de la science-fiction, Jérôme. Il peut y avoir, par exemple, euh, le, le problème de l'illusion d'un de de, compa de, de, compagnon. Euh, si on pousse un tout petit peu ces intelligences artificielles, il faut les garder à leur place parce que ça ne remplace pas le, le contact humain, tu vois. Est, on est un petit peu dans mais la science-fiction. Mais... Je
2: suis d'accord, mais euh, finalement, il faut revenir au progrès de notre civilisation euh, par par rapport à tout ce qu'on ce qu considère inférieur, en intelligence, en émotion, etc. Euh, ouais, comment, mais les animaux, comment expliquer... Attends, mais les comment animaux expliquer... ils ont des vraies émotions, c'est pas pareil. Comment expliquer à un enfant, ouais, mais prenons un insecte, euh, vraiment le plus con Enfin, tu peux pas dire décemment à un enfant qu'il faut respecter la nature, ou même un brin d'herbe un brin d'herbe n'a pas d'émotion, mais il faut le respecter. Je ne dis pas qu'il faut dire merci aux arbres, mais quelque part. Moi <rire> oh, aussi quand euh, même. Mais tu pourrais, on pourrait. Mais tu, tu vois ce que je veux dire Bon, je j'extrapole je, je, un peu loin, mais quelque part, on doit du respect même aux choses
1: que nous, nous jugeons inférieures à nous bah, Je dirais que c'est là le problème. C'est que là, oui. on est vraiment en train de parler de script. Si un jour, il y a quelque chose qui s'approche un petit peu plus d'une intelligence artificielle, peut-être qu'on pourra se reposer la question. Mais aujourd'hui, si cette question de la politesse ou de la gentillesse se pose, c'est uniquement pour ce qu'elle apprend aux enfants, je crois, et peut-être la manière dont ça nous affecte, nous. Ce n'est pas pour la machine qu'on va devoir bien la traiter. Un jour, peut-être, peut-être qu'il y aura quelque chose de plus proche d'une de, de, certaine intelligence simulée. Mais aujourd'hui, encore une fois, on est en train de parler de script et de quelque chose d'éminemment mécanique. Euh, c'est comme être gentil avec sa voiture. Oui, il faut être gentil avec sa voiture. Il y a des gens qui aiment bien leur voiture. Mais enfin, bon, euh, on parle quand même d'une machine. On est conscient qu'il s'agit d'une machine. Et c'est là que la frontière se posera peut-être un jour, mais... Euh, non, mais je suis d'accord,
2: mais... mais euh, et c'est là où je reviens sur notre penchant sadique et notre penchant méchant. Si, euh, parce que c'est une machine... Oh, tu vas voir, les gens vont vite s'amuser. Moi, le premier à insulter euh, nos assistants. Moi, je les insulte tout le temps. Je, je lui dis, mais tu comprends rien, ma pauvre, tu es complètement conne. Oui, mais ma tu choque. fais sachant que c'est un truc qui n'a pas d'émotion, oui, justement, oui. parce que tu sais que c'est un script. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça crée aussi une dissonance. Euh, tu, imagine, tu, ouais. justement, tu as un enfant, tu parles mal à ta voiture intelligente, machin, et à côté, tu essaies de lui apprendre à être respectueux
1: des ben, choses et des gens. Justement, c'est pour pas. ça. En fait, je, je crois que les questions se posent bien. Et les questions ont déjà commencé à se poser quand on est euh, en présence d'enfants et comment les enfants vont parler à ces machines. Et, et donc, les questions se posent bien. Et je crois que les questions se poseront vraiment le jour où elles devront se poser. Pour le moment, on n'y est pas encore. Tu vois les questions de les, les sentiments et les émotions de ces machines elles-mêmes. Je crois qu'aujourd'hui, il est clair qu'elles ne se posent pas encore. mais.
2: Bon. Ouais, enfin, va. sachant que tous ces assistants personnels nous
1: écoutent avec des
2: gens derrière, finalement, on s'adresse <rire> à des vrais
1: gens. Hein. <rire> c'est pas faux, c'est pas faux. Il faut rester poli avec ceux qui nous espionnent. Mais donc, tout ça pour dire que, euh, pour moi, c'est effectivement une avancée dans cette mascarade, dans cette simulation, euh, qui est importante. C'est tout bête, et on n'y avait pas forcément pensé, mais le fait d'avoir des tons différents, avec des émotions différentes, qui passent dans la voix, euh, ça fait avancer de manière significative, cette simulation, ce qui me déçoit un petit peu, c'est que euh, c'est pas quelque chose qui est entièrement intégré à une euh, à, à un truc qui gère les niveaux euh, de, des différentes émotions on n'y est pas encore en tout cas, c'est vraiment les développeurs qui doivent dire à tel moment tu dis telle phrase de telle manière, donc bon c'est quelque chose qui va continuer à évoluer euh, parlons un petit peu d'Apple et de la manière dont ils ont euh, accédé aux demandes de la Russie. C'est dans Apple Maps, en fait. Euh, il s'agit comme quoi le, la tech... Je dis souvent que la tech est extrêmement importante et que ça touche à tout et que ça a des conséquences partout. Et bien là, c'est un exemple encore. Euh, les... C'est le même problème que ce qui aurait pu se poser avec des cartes euh, qu'on aurait eues dans nos livres d'histoire ou vendues dans des magasins. Euh, c'est la manière dont Apple présente la crimés euh, sur les cartes et la différence entre la manière à est présentée sur les cartes en Russie, les cartes russes, et euh, dans le reste du monde. En l'occurrence, la Russie a exigé qu'Apple, sur le territoire russe, présente la Crimée comme faisant partie du territoire russe. Dans le reste du monde, euh, la Crimée est une sorte d'entité de, indépendante qui n'est ni en Russie ni en Ukraine, euh, en tout cas sur Apple Maps. Euh, je crois que Google avait déjà accédé à cette demande il y a quelques mois, donc pas, euh, Apple ne sont pas les premiers à le faire. Alors, comme je le disais, c'est un problème qui se pose euh, bah, qui s'est posée de tout temps, ces disputes territoriales. Je suis sûr que euh, les mêmes questions se posent avec Taïwan, notamment avec la Chine. D'ailleurs, l'emoji euh, du drapeau mm. taïwanais n'est plus disponible sur le territoire chinois, sur les appareils Apple, etc. etc. Là où c'est différent, c'est que euh, ces, ces, ces grandes sociétés tech ont les mains partout, en fait. Ils, ils ont euh, des, des... Ils touchent tellement de domaines qu'ils sont responsables de toutes ces choses-là. J'ajoute... Deux petites news rapides. Euh, en Chine, puisqu'on parle des pays, euh, on va dire, qui respectent un petit peu moins les libertés que les autres, euh, tout acheteur de carte SIM devra désormais avoir un scan de son visage euh, en plus d'un euh, scan d'une carte d'identité. Euh, à partir d'il y a deux jours, ça a commencé. Donc en Chine, n'importe qui qui achète une carte SIM aura un scan de son visage associé. Euh, je vous laisse imaginer les conséquences. Et puis, euh, un autre truc qui est peut-être un petit peu moins euh, polémique, euh, c'est que n'importe quelle vidéo créée avec de l'intelligence artificielle, en gros, des deepfakes, vont devoir être marquées comme étant artificielles. En Chine, hein, toujours, c'est euh, à partir du 1er janvier que cette nouvelle législation sera en vigueur on parle de euh, toutes les vidéos artificielles. Ce simple... n'est pas qu'elles sont euh, interdites en tant que telles, euh, mais par contre, elles devraient être marquées comme étant vidéos artificielles. Là, euh, je me demande si ça n'est pas une, une bonne chose à, à avoir pour, pour une fois. Mais donc, euh, Apple avec la Crimée et toutes ces autres euh, régulations, j'ai tendance à penser qu'on euh, on, s'insurge contre ce genre de choses, mais que c'est une conséquence ou un symptôme plus que, que le mal lui-même euh, Je ne sais pas si je suis trop gentil avec Apple et la Russie.
2: Bah de toute façon, enfin, là on arrive dans ce qu'on avait anticipé avec euh, l'avènement d'Internet. Euh, on, on, est, on est dans un monde qui, qui tend vers un monde sans frontières avec des règles pour tous, mais la réalité c'est qu'on est encore dans un monde euh, euh, sur Terre de répartition géographique avec des frontières physiques, des états, des populations qui n'ont pas les mêmes règles. Et là, encore une fois, notamment avec la Crimée, euh... Euh, c'est typiquement ce genre de truc qui me fait dire, mais faut vraiment qu'on ait un gouvernement mondial, alors je sais que <rire> il va falloir une, une intervention ouais. d'extraterrestre pour arriver à un gouvernement mondial, mais euh, pour qu'on se rapproche... Bah, tu vois ton mouet, ouais, parce que je sais que j'ai souvent ce débat, les gens me disent, mais ça arrivera jamais. En même temps, je pense que tu prenais un, un mec de Bretagne, il euh, y a, il y, y a, 200 ans, et tu disais, euh, bientôt, on va se, tu vas être regroupé avec euh, les Normandes à côté et dans tout, dans une entité qui va s'appeler la France. Je pense quand même que la civilisation tend dans notre instinct grégaire vers des regroupements de plus en plus grands. Euh, et je pense que les pays sont loin de disparaître, mais que probablement l'avènement du monde connecté, avec d'ailleurs ses défauts et ses qualités, est à une autre avancée de la civilisation vers un instinct grégaire encore plus grand. Euh, le ouais. seul truc, c'est qu'on est encore euh, à une période qui n'est pas encore prête pour ça, quoi. Oui, tu t'éloignes
1: un peu du sujet quand même, ça serait
2: bien bah, d'avoir... Oui de... et non, parce qu'aujourd'hui, quand Apple, Tim Cook est obligé de préciser, bah oui, on fait du business en Russie, on vend des produits en Russie, donc on est obligé de suivre la loi russe, et la loi russe, c'est que si tu as une carte, euh, la Crimée doit être en Russie. Euh, en gros, c'est aussi simple que ça, c'est pour ça qu'Apple a obéi à la Russie. Euh, ouais, complètement, oui. Voilà, donc en fait, c est, c est, ce que je dis, c'est qu'on arrive dans, dans ces, ces collisions bizarroïdes mmh. euh,
1: d'un monde sans frontières, confronté à un monde avec frontières. Oui, je voilà. suis d'accord. Mais du coup, est-ce que cette solution d'afficher les cartes... Euh, parce qu'on revient à la question, des questions qui se sont posées avec la Chine, euh, avec la responsabilité de certaines sociétés, on l'a vu avec Blizzard notamment il y a mmh. quelques temps... Euh, de, de, de juger les agissements de certains pays. Et en l'occurrence, euh, la Crimée a été clairement envahie par la Russie, euh, même s'ils le nient et qu'ils bon, ont envoyé des, <rire> des troupes euh, en, en ouais. Russie après avoir... Euh, en, 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 en Ukraine, oui, en Crimée. Ouais, euh, en... Enfin bon, bref, ouais. ils, ils ont envahi la Crimée. On ne va pas partir dans les détails. Euh, et, et je crois qu'il est... On n'a pas tellement vu ce mouvement, mais il aurait été facile de dire à Apple et à Google, vous ne devez pas accéder à ces demandes. Je crois que malheureusement, euh, c'est pour ça que je dis, on parle plus d'un symptôme que du mal. Euh, S'il si faut reprocher quelque chose, c'est reprocher à la Russie d'avoir envahi la, la Crimée, oui. et pas forcément directement. Oui, ce n'est pas idéal que, que Apple et Google fassent ces changements de cartes dans le pays, mais c'est un... Un détail de toute cette histoire. Et d'ailleurs, on a des euh, des sanctions qui n'ont pas fait grand-chose, malheureusement. Mais il y a eu une réponse internationale à ça. Donc, euh, bon.
2: ouais, non, mais c'est compliqué pour ces sociétés. C'est aussi un petit peu quand même de leur faute. Certaines sociétés se sont mis à agir comme des États et à intervenir dans des questions géopolitiques. Euh, moi, le truc qui m'a toujours fait euh, euh, réfléchir, euh, c'est de voir euh, ces grandes sociétés euh, qui vont voir le pape, euh, qui maintenant s'occupent euh, de la conquête spatiale. Quelque part, ces grandes sociétés tiennent des rôles d'État. Donc je suis d'accord avec toi, quelque part, le problème est un problème d'État, c'est la Russie qui a envahi la Crimée, c'est pas Apple, et Apple doit se soumettre aux règles d'un pays, sinon il peut plus faire de commerce dans ce pays-là, mais d'un autre côté, euh, les sociétés, ces grosses sociétés, ces GAFA, ont commencé à prendre des rôles de pays aussi. Donc euh, je dirais ouais. que c'est un peu l'arroseur arrosé. On est là spécifiquement fin 2019, en plus dans une période, on voit à quel point toutes ces technologies sont reprises à bon compte par des gouvernements Totalitaire ou à tendance totalitaire, euh, qu'elles ont bien compris l'importance et les enjeux de la puissance de ces outils-là. Là, je vais plutôt sur les autres news que tu as donné notamment euh, le, le, le Face ID pour prendre une carte SIM en Chine. C'est quand même des technologies de contrôle de peuple. Euh, Staline en a rêvé. Euh, Google l'a fait, quoi, quelque
1: part. Euh... Ouais, je crois qu'on est, on est encore dans une situation où si... si enfin euh, En l'occurrence, je ne pense pas que la... Chine utilise le système spécifiquement développé par Amazon ou l'un de ses systèmes de reconnaissance mmh. faciale. Tu vois, c'est une technologie qui existe à un moment. Si euh, telle ou telle société ne la fait pas avancer ou ne la crée pas, bah, elles, vont, elles vont être euh, inventées par ailleurs. Tu vois, donc euh, la Chine n'a pas forcément besoin de Google aujourd'hui. Ils ont peut-être, enfin à vrai dire, la Chine n'a plus besoin de personne parce qu'ils sont, <rire> sont, euh, euh, sont tellement engouffrés dans cette voie ouais. qu'ils ils font tout ou comme des grands tout seuls. Euh, C'est donc un problème qui est un petit peu séparé pour moi dans ces pays-là, de ce qu'on peut avoir comme euh, ce qu'on appelle le euh, capitalisme de surveillance, euh, c'est-à-dire euh, bah, tout ce qui est effectivement Google, Facebook euh, et les sociétés qui revendent nos données. Mais ça, encore une fois, je pense que c'est un autre ouais. problème. Mais euh, à la limite,
2: pour conclure sur l'ensemble de ces sujets que tu as regroupés, je ne peux pas m'empêcher, moi, de ressentir une grande tristesse, quand même, en ce moment. On va droit dans un international Cloisonné euh, pays par pays, euh, un quelque part, c'est un peu la vengeance des États. Euh, on perd ce côté euh, eldorado d'internet d'un monde plus ouvert à un internet par pays avec des règlements spécifiques. Et euh, des euh, voilà, ne pas voir la même carte du monde quand on est en Russie ou quand on est à l'extérieur de la Russie. Je, ça m'a rendu très triste. Euh...
1: Ben, c'est un Je... peu un retour en arrière, comme tu le ouais, ouais, C'était le cas avant. Et ouais. Ouais. Je dirais que, euh, d'une certaine manière, comme on revient à ce que tu disais au début, le net se retrouve confronté aux réalités du monde réel. Mmh. Et aux réalités du monde réel, c'est très beau, ça. Et, euh, et, et doit s'adapter. Et en même temps, c'est une exigence qu'on a tous, parce qu'on peut s'en euh, plaindre et le regretter. Mais nous aussi, on a des exigences spécifiques en, en France et en Europe. Euh, je crois qu'on on pense au RGPD et à d'autres euh, mmh. législations qui, qui demandent à ces grandes sociétés de faire les choses d'une certaine manière. Euh, je crois que d'une manière générale, hormis le, la Chine, la la, la Corée du Nord, bon, c'est encore un autre problème, mais la Russie et quelques pays qui sont particulièrement euh, sévères, voire totalitaires, je crois qu'on a quand même des variations du même Internet. Tu vois, il y a des règles un petit peu différentes euh, en, en Europe, aux États-Unis. Peut-être que c'est le début d'un embranchement qui se forme, mais on peut quand même dire qu'on a le même Internet avec quelques petits aménagements. Donc, je ne suis pas complètement pessimiste sur la chose encore. Euh, un autre truc sur lequel on était particulièrement pessimiste pendant les années qui viennent de s'écouler, c'est l'influence qu'ont eu les euh, fermetrolls sur euh, les sur Twitter et les réseaux sociaux euh, pour les élections, notamment les élections américaines de 2016. Et il y a eu une étude euh, spécifique qui a été faite sur le euh, 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 l'internet, les troll russes. Euh, au cours de la fin de l'année 2017. Et ils ont étudié les réactions et les sentiments aux euh, tweets de ces montagnes de trolls euh, qui essayent de diviser les États-Unis entre républicains et démocrates. Alors, c'est une étude académique euh, qui est tout à fait sérieuse, qui a été publiée dans un journal sérieux. Et euh, ce qu'ils ont conclu, c'est qu'en en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le, les sentiments des gens qui interagissent avec ces tweets ne changent pas tellement. C'est-à-dire que les gens qui sont les plus prompts à interagir avec euh, ces contenus sont les gens qui sont de toute façon les moins prompts à changer d'avis. C'est les gens les plus convaincus euh, qui vont un petit peu aller chercher la bagarre sur Twitter et sur les réseaux sociaux. J'exagère à peine en disant ça. Euh, et qui, du coup, de toute façon, n'auraient pas changé d'avis. Les autres sont un petit peu moins... Enfin, ils laissent passer les choses euh, sans forcément interagir avec. Alors... Il n'étudie pas dans cette, euh, dans cette étude, il n'étudie pas l'effet que peut avoir la confusion et le chaos euh, causé par euh, ces avalanches d'informations contradictoires souvent et ces engueulades permanentes. Il est possible que ça pousse certains à se dire « bon, de euh, toute façon c'est la merde, donc on ne comprend rien, euh, rien à foutre, euh, je vais faire autre chose » possiblement, c'est à vrai dire une des voies que moi j'imagine les plus probables, euh, mais on n'a pas de données sérieuses qui nous permettent d'en juger. Ce qui est euh, sûr, c'est que sur cette euh, première étude, dont il faudra beaucoup d'autres euh, pour nous le confirmer, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les euh, efforts de ces euh, fermatrolles, ne convainc pas des gens qui sont convaincables. Ça énerve juste plus ceux qui sont déjà convaincus, on va dire. Ouais. Bon, c'est une bonne chose à savoir, quoi,
2: pour moi. Mmh. Non, non, mais c'est intéressant euh, qu'on qu étudie quand même ces, ces phénomènes, surtout euh, aujourd'hui, quoi, parce que les conséquences sont parfois... enfin. Euh, ce qui se passe, moi, c'est la réflexion que je me fais souvent, c'est on aussi entre l'exagération et la minimisation. Euh, je pense que des études comme ça, réelles, sur les vrais effets des choses, euh, permettent de rétablir aussi un petit peu euh, les vérités de ce qui se passe vraiment. Euh, c'est ça, et c'est pour ouais. ça
1: qu'on en a besoin vraiment euh, de ces études. Euh, L'auteur d'ailleurs, euh, Chris Bale, précise bien que euh, c'est une première étude, les résultats sont préliminaires, il faut vraiment plus de euh, sujets de recherche académique sur ces sujets pour qu'on puisse vraiment les comprendre. Donc, euh, ne pas non plus prendre ces conclusions-là comme euh, étant avérées. Euh, on va continuer. On va parler donc de YouTube. Et euh, te, je vais te demander ton avis sur ce mouvement qui mmh. euh, euh, a l'air de prendre les YouTubeurs. Euh, euh, tous les uns après les autres euh, qui rejettent le nouveau YouTube en s'attachant à l'ancien, on va en parler. Avant ça, je voudrais quand même dire un petit mot sur, et je vais laisser cette partie pour les patriotes aussi, parce que je veux parler d'une réaction que j'ai eue et que euh, enfin, d'un commentaire que j'ai lu, d'une réaction que j'ai eue et de vos réactions à vous. Et je voudrais vous remercier, en fait, tous euh, que vous soyez patriote ou non. J'ai eu un commentaire euh, il y a quelques jours de ça de quelqu'un qui a dit il euh, y a une, euh, un, un commentaire sur une review. Euh, C'était sur iTunes, je crois. Ah, euh, oh, c'est une avalanche de pubs. Euh, cette émission est à fuir, machin. Et ça m'a vraiment frustré parce que il, on a ajouté donc une pub. Euh, qui fait généralement moins d'une minute en début d'émission, je crois qu'il y en a parfois à la fin, mais, euh, mais bon à la fin à la limite euh, vous n'êtes vraiment pas obligé d'écouter, même la première on peut la, la, la passer rapidement et il y a une pub et, et en plus l'émission est obtenable sans pub, sans aucune promo euh, si vous payez juste un dollar et une personne comme ça qui vient me dire euh, « Ah, il y a trop de pubs, ah, y a, y a... c'est à fuir, machin. » Pour une minute, enfin l'émission fait généralement une heure, un petit peu plus, il y a au total, même si on inclut les, les discussions sur euh, Patreon, il y a, je ne sais pas, peut-être trois minutes de pub, quatre minutes, max, max, et encore. Et, euh, et donc, ça m'a vraiment euh, mis un coup, comme euh, on en discutait sur Twitter avec toi, Jérôme, le... Mmh. Quand on voit un commentaire négatif, il suffit qu'on soit ah, un ça petit peut peu boucher ta journée, ouais. ça te plombe et, bon. et je le sais en plus, mais il n'empêche, ça m'a un peu plombé. Donc je suis allé, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que je suis allé sur Twitter, j'ai dit ah euh, frustration, euh, voilà, mais qu'est-ce qu'ils veulent Donc euh, ils veulent pas payer, ils veulent pas de pub. Euh, comment est-ce qu'on vit du coup s'il faut suivre cet avis Et évidemment, la réaction a été euh, attendue. C'était plein de gens qui m'ont dit oui, mais tu sais, c'est une, il euh, y aura toujours des trolls et surtout il y a eu plein de gens qui m'ont dit euh, des choses super gentils, qui m'ont amené la, la majorité silencieuse, en fait, et sorti de son silence quand ils ont vu que j'en avais besoin. Il y a même des patriotes qui ont pris le temps d'aller sur Patreon pour m'envoyer des messages privés, ce qui m'a vraiment fait chaud au cœur. Et donc, je voudrais juste dire à tous ces gens qui apprécient l'émission et qui le montrent, et que parfois, quand on est un petit peu mal luné, on ne voit pas, je voudrais vraiment vous remercier parce que c'est un truc qui, on est souvent un petit peu dans le noir et on avance, on sait pas trop ce que les gens pensent et, et ce qu'ils disent. Enfin, mais en fait, oui, on, on voit tous les commentaires, on voit tous les remerciements. Mon intention, c'était vraiment de remercier les gens qui sont venus me dire des choses gentilles euh, et, et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, donc un grand merci. Je veux aussi euh, remercier Zanziz, qui a mis un commentaire sur euh, Apple Podcast aussi, euh, qui, de, qui se demandait si les commentaires euh, étaient lus. Oui, oui, je les lis tous, euh, y compris ceux d'iTunes. Donc, euh, si vous êtes... Euh, oui, d'ailleurs, euh, Zanziz, tu as été un un peu méchant parce qu'un épisode que t'as pas aimé il fait plein de compliments à côté mais un épisode que tu as un peu moins aimé et tu m'as mis une note moyenne sur iTunes juste pour un épisode j'ai trouvé ça un peu méchant mais bon euh, chacun son avis pas de problème mais en tout cas si euh, vous avez euh, vous appréciez l'émission que vous voulez Patrick la Patrick a besoin d'amour euh, c'est comme toujours mais tout le monde <rire> a besoin d'amour mais euh, euh, évidemment euh, vous pouvez soutenir financièrement vous pouvez euh, faire ce que vous voulez et vous pouvez aussi aller sur iTunes et laisser un commentaire, ça prend une minute et ça aide beaucoup également. Donc, merci à vous tous et je vous fais plein de bisous.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month.
1: Dis-nous oui. ce qui se passe sur YouTube, on voit partout des vidéos de YouTubers qui, euh, qui, qui se lamentent de l'état de, de, de YouTube aujourd'hui. YouTube m'ennuie. <rire> ben c'est la vidéo du joueur du grenier, qui du est un peu français, euh, qui, qui a fait pas mal de bruit quand même.
2: Elle a fait beaucoup de bruit. Euh, bon, le joueur du grenier a une grande visibilité. Quelque part, c'est des choses qu'on se dit entre youtubeurs depuis un ou deux ans. Hein. Donc, ce n'est pas non plus un phénomène nouveau. Ce qui est nouveau, c'est effectivement de l'exprimer. Et il l'a bien exprimé. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Euh, si j'ai le temps, je reviendrai sur deux, trois points. Aujourd'hui, YouTube, il en est où euh, C'est ça qu'il faut se, se poser comme question. YouTube a énormément changé. On s'en rend pas forcément compte. Donc, en fait, il y a la conjoncture de plusieurs phénomènes aujourd'hui. Il y a d'abord une génération de YouTubeurs français, euh qu'on ne va pas qualifier de pionnier parce qu'il y a eu des pionniers avant, mais on va dire que ça soit Joueur du Grenier, que ça soit Cyprien, que ça soit Norman, tous les youtubeurs on va dire installés sur la place aujourd'hui, ont connu une époque un peu bénie, euh, où finalement il n'y avait pas tant de chaînes bah, que ça. Ils étaient un ça. peu seuls. Hein. Voilà, il n'y avait pas tant de chaînes que ça. Les gens étaient avides de contenu YouTube parce qu'il y avait un côté nouveauté. Euh, C'était un nouveau média qui, qui presque définissait une génération. Ah, je ne regarde plus la télé, je regarde YouTube. Et euh, moi, je sais, mon petit-neveu, qui maintenant n'est plus très petit, justement, euh, il, il connaissait tous les noms des youtubeurs, même ceux qui ne regardaient pas. Bref, il y a une époque très faste. Ça, c'est le premier phénomène. Il y a un deuxième phénomène qui est peut-être plus important pour comprendre ce qui se passe. C'est que euh, YouTube est une entreprise qui a eu beaucoup de mal à atteindre un seuil de rentabilité. Euh, faire YouTube pour Google coûte extrêmement cher et euh, pour rentabiliser, il y a bien évidemment un phénomène publicitaire. Euh, ce phénomène publicitaire a commencé à se rationaliser et YouTube est passé d'une période où n'importe quel annonceur disait « Oh, c'est YouTube, je mets des sous » à «« Ah non, mais attendez, euh, ma pub, vous la passez devant quelle émission, là ?» On a eu plein d'histoires comme ça, effectivement, euh, d'annonceurs de, euh, de, qui ont dit « Ah non, mais attendez, j'avais pas réalisé que ma pub passait devant euh, des, des, des mecs qui euh, dissèquent de la crotte, quoi, ou, euh, ou ce genre de choses. » Et du coup, il y a en ce moment un gros travail de YouTube sur la partie euh, publicitaire et donc des rentrées d'argent. Et il faut bien comprendre que c'est le ou le cœur de YouTube, ça. Sans ce système monétaire, YouTube s'effondre complètement et Google l'abandonnerait très vite. Parce que ça coûte tellement cher de diffuser toutes ces vidéos en bande passante, euh, en matériel, en serveur, que s'il n'y a pas un business model qui tourne rond, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qui. Ah, qu ah, qu ah, ah ben bah voilà, euh... chez Google qui se réveille. <rire> euh... Et le, le, le truc, c'est que justement ces histoires de démonétisation qu'on a entendues font que, et ça c'est un de mes grands pronostics d'il y a une dizaine d'années, j'ai dit qu'un jour la censure allait arriver sur Youtube, pas par des censeurs extérieurs mais par les youtubeurs eux-mêmes qui allaient se mettre à créer un certain type de contenu qui marche, qui fait de l'audience pour pouvoir gagner de l'argent. Puisque c'est les annonceurs qui vont mettre de l'argent vers du contenu qui est publicité friendly, et du coup, les youtubeurs qui sont dans des processus économiques de rentabilité aussi vont adapter leur contenu à attirer la pub. C'est la TFNisation de YouTube. Et c'est ça le phénomène dont parle le joueur du grenier, mmh. c'est qu'une partie de YouTube euh, qui est dans des politiques euh, économiques, qui est dans des stratégies économiques d'audience, faire un maximum d'audience, regrouper le plus de tranches d'âge possible autour d'une vidéo, d'une thématique, va forcément emprunter et copier ce qui est fait à la télé euh, la télé comme TF1, qui est basée uniquement sur un, un modèle publicitaire. Ouais, Et là, je comprends où, effectivement. Hmm, mais là, juste pour fini, terminer, ouais. euh, euh, il y a pas si longtemps, une quinzaine d'années, euh, moujotte avait scandalis scandalisé la France en parlant, en disant que TF1 était une entreprise qui vendait de l'espace de cerveau disponible. Du temps de cerveau disponible. Ah, ouais, ouais, du temps de cerveau disponible. Et eh ben c'est la même chose YouTube, c'est la même chose, on n'a rien changé finalement, euh, c'est un média, en tout cas dans cette partie audience, faire un maximum d'audience, pour faire un maximum d'audience et notamment divertissement parce que le joueur du grenier il parle surtout du YouTube divertissement. Eh ben, on revient aux recettes, comme il le dit, d'Interville. On n'a jamais trouvé mieux pour regrouper la famille devant un contenu et que tout le monde aime de mettre une vachette des gens dans l'eau, des nez de clowns, un, un contenu simple mmh. avec un peu de
1: provoque, etc. Et ça marche. Et ça, les youtubeurs n'ont ouais. rien inventé. Je dirais que tout ça est vrai, mais la grande différence, c'est que sur YouTube, on peut aussi faire le reste. Alors oui, il y a des pressions publicitaires qui font que, mais le joueur du grenier, il existe toujours, il fonctionne toujours très bien. Euh, Norman, pareil, euh, Cyprien, pareil. Et ça me paraît un petit peu euh, à, tendance accélérée, enfin, à vitesse accélérée, euh, question générationnelle, parce que si... Les, les nouveaux font du plus consensuel, euh, d'une part les anciens ils faisaient quand même un petit peu plus consensuel que ce qu'on voyait au tout début et c'est pour ça qu'ils ont marché, je veux dire Norman et Cyprien c'est quand même pas les rois de la Provoque non plus, euh, c'est du, du, du contenu pour enfants et s'ils ont réussi c'est parce que les enfants regardaient leurs vidéos en boucle donc c'est un petit peu euh, l'hôpital qui se fout de la charité un petit peu et, et donc comme je le disais sur Youtube il y a aussi plein de choses euh, qui correspondent à ce qui, se, ce qui se faisait avant. Le fait qu'il y ait des nouvelles tendances ne fait pas forcément disparaître les anciennes. Là, où Alors, il y avait oui. de l'espace plus restreint euh, sur les chaînes de télé ou sur les ondes à la radio. Et donc, certains sont, se sont fait pousser dehors par la force des choses. Je comprends qu'il y a un petit peu de ça parce que l'argent euh, disponible n'est pas infini. Et donc, euh, il faut le distribuer euh, à certains. Mais c'est quand même beaucoup moins le cas que dans les anciens médias.
2: Oui, alors là où tu sous-estimes peut-être un phénomène, c'est effectivement l'importance du business model d'une chaîne YouTube. Aujourd'hui, si des gens comme le joueur du grenier et tout ça, euh, c'est que leur, leur business model se restreint, celui qui était basé justement sur l'audience, aujourd'hui où tu as des contenus qui raflent la mise en faisant du, euh, du, du, du contenu TF1 sur YouTube, ils raflent la mise publicitaire, ne laissant pas beaucoup d'argent pour les autres, ou en tout cas quelque chose qui... Se... Et ce qui va être mmh. terrible cette année, en 2020, c'est que YouTube va enlever tous les moins de 13 ans. Ça, tu vas voir, ça va être une catastrophe, ça va être pire que le,
1: le apocalypse, là. Euh, quand oui, YouTube va, pas... va se séparer séparer... Ouais. Il, 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 on en parlait il y a une ou deux semaines, mais c'est effectivement pour se euh, euh, conformer au Child Protection Act, je ne sais plus, c'est COPA, je crois, euh, Child Online Protection Act aux États-Unis. Ils vont devoir ne plus cibler spécifiquement les enfants de moins de 13 ans. Et donc, il faut que chaque YouTuber marque si ces vidéos sont faites ou non pour des enfants de moins de 13 ans. Il y aura toujours des pubs dans les vidéos ciblées vers les enfants, enfin, les vidéos destinées aux enfants, mais elles ne seront plus ciblées. Euh, Spécifiquement. Donc, effectivement, comme je le disais sans penser à ça, mais beaucoup de YouTubeurs ont un public très jeune et pour eux, les revenus publicitaires vont chuter. Je pense que ah, il, va
2: y avoir un, il va y avoir un effondrement des audiences, mais ça se voit déjà. Hein. Aujourd'hui, il y a un tassement des audiences globales sur YouTube avec certaines chaînes qui raflent la mise. Tu vois, Et on est vraiment dans un phénomène, c'est exactement la même histoire qui s'est passée avec la télévision. Le truc, c'est que tout l'enjeu des années à venir, c'est est-ce que d'autres business models, euh, avec un mix publicité, crowdfunding, financement participatif, vente d'objets, est-ce que d'autres modèles sont possibles Exactement au même titre que est-ce que d'autres télés sont possibles Alors, euh, Sans subvention. C'est finalement toute la question euh, et qui va être déterminante, parce qu'aujourd'hui, tu, tu peux te dire, je veux faire une chaîne différente, mais, et je ne vais pas tomber dans les trucs de la grosse ficelle, gros public, mais il va bien falloir un moment que tu en vives de ton activité, et YouTube oui. d'autant plus, c'est des activités à plein temps, et aujourd'hui, commencent à être très très rare les youtubeurs qui travaillent seuls. Euh, la plupart de ces youtubeurs le joueur du grenier a toute une équipe à salariés euh, la, la plupart des youtubeurs moi je vois, voilà, j'ai deux personnes à payer quand même pour mon activité de youtube on peut pas sim simplement se dire j'ai besoin d'argent pour me payer un SMIC et survivre mmh. on a des logiques d'entreprise donc
1: qui dit entreprise dit business model euh, et, okay. et voilà je pense qu'on a fait le tour Jérôme euh, ouais. mais oui effectivement c'est quelque chose qui euh... C'est un phénomène qu'on a vu arriver. J'espère que maintenant vous le comprendrez. Euh, en tout cas, les réactions des Youtubers. Et, et moi, euh, j'avoue que je n'avais pas tout à fait compris ça. Et grâce à ton explication, je le, prends, je le comprends beaucoup mieux. Je ne vais pas jeter juste
2: un dernier truc parce que c'est hyper important, parce que je le répète beaucoup dans mon émission. Aujourd'hui, il y a du contenu cancer, il y a du contenu de merde sur YouTube et je suis le premier à le dire, il y a, il y a plein de contenus que je regarde pas. Si vous voulez que les créateurs euh, arrêtent ce type de contenu, arrêtez de les regarder, arrêtez même d'aller mettre des commentaires ou même des pouces down sur leur contenu. Ce qui peut tuer une chaîne, c'est l'indifférence. Donc, euh, acte civil euh, de, de vous qui consommez du contenu YouTube, s'il y a des chaînes que vous trouvez débiles, appauvrissantes, euh, que vous voulez sanctionner, euh, éloignez-vous
1: d'elles. Désabonnez-vous. Euh, ne peut, regardez pas leur contenu. On peut dire ça autant qu'on veut, mais les auditeurs de, l émis de cette émission, d'une part, euh, sont des gens qui ne regardent que des chaînes YouTube de qualité, évidemment. Mmh. Euh, mais c'est le même problème que pour... Euh, la presse et les autres types de médias, tu vois, il y a de la presse trash, il y a des médias trash, il y a des TF1, il y a des machins. On peut dire autant qu'on veut aux gens « Ah, mais il ne faut pas regarder, la politique du plus petit dénominateur commun a quand même un certain succès parce que les gens ont besoin de déconnecter leur cerveau, ont besoin de... »« Ils sont stupides, j'en sais rien, ça se trouve, la population du monde est idiote, c'est possible. » Tous les gens qui n'écoutent pas le Rendez-vous Tech ou qui ne regardent pas NowTech, euh,
2: enfin bon ouais, euh, c'est le sketch de Blanche Gardin qui dit euh, j'ai des copains qui regardent des émissions débiles pour pouvoir dire qu'elles sont débiles mais on n'est pas des merdologues donc euh, il <rire> euh, y a un moment ne regardez pas des trucs juste pour dire que c'est de la merde, ne regardez pas la merde c'est quand même, il euh, y a un message à faire passer non mais les, les auditeurs de l'émission ne regardent pas ce genre de choses je sais, mais qu'ils fassent passer ça à leurs enfants D'accord. Euh, en gros, une vue c'est un vote euh, sur Youtube aujourd'hui, il faut être conscient de ça regardez quelque chose, c'est que vous l'approuvez, même si c'est pour mettre un commentaire négatif et un pouce down, vous approuvez ce contenu
1: Bon, euh, on peut parler d'une autre chose que ouais. peut-être tu approuveras, <rire> Jérôme. C'est Apple qui risque de changer un petit peu son rythme de euh, production d'iPhone à partir de 2021. Euh, selon une, un rapport, alors attends, je vais te retrouver, c'est JP Morgan, je crois. Euh, c'est ça qui dit que on aurait en 2020... 4 iPhones, euh, en gros deux Pro et deux successeurs de l'iPhone 11, les entre guillemets bon marché. Il y aurait le même, euh, la même taille avec 6,1 pouces et un avec 5,4 pouces, donc qui redevient un petit peu plus petit. Euh, il y aurait des améliorations au niveau du capteur 3D, donc un FaceTime amélioré pour la réalité augmentée sur la version Pro. Euh, et puis, pas sur la version euh, non pro. Mais le plus intéressant, c'est qu'à partir de 2021, dès le premier semestre, il y aurait potentiellement une autre sortie d'iPhone. Euh, mais une vraie euh, sortie de, de téléphone, euh, comme le fait Samsung, par exemple, avec son alternance entre Galaxy S et Galaxy Note. Et comme le font plein d'autres constructeurs. Donc, euh, deux grosses sorties d'iPhone par an. Peut-être pour euh, 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 retrouver une croissance au niveau du téléphone, pardon, du téléphone chez Apple. Euh, je ne sais pas si j'y crois vraiment à ça. C'est possible, mais je me demande si ça serait pas une euh, quelque chose d'un petit peu différent, genre un autre modèle complètement différent de, de l'iPhone, genre. Euh la sortie du, des modèles flagship, donc plusieurs modèles flagship euh, à l'automne comme d'habitude et puis peut-être l'équivalent du XR ou du euh, modèle un petit peu plus accessible euh, en début d'année suivante mais... Euh, ouais, moi j'y crois. C'est le,
2: les Chinois, enfin les constructeurs chinois ont montré que inonder euh, la communication et le marketing avec sort, en sortant des modèles. Il y a des marques. J'ai l'impression qu'elles sortent des modèles tous les mois, quoi. Euh, et du coup, elles occupent le terrain et que ça fait du mal à Apple, qui finalement n'a qu'un seul grand rendez-vous par an. Euh, avec en plus une année sur deux, puisque euh, les gens se sont habitués euh, au cycle de, de sortie Apple, qui était relativement simple, euh, que moi je préfère hein, personnellement en, en tant que consommateur, mais le problème c'est la communication, c'est-à-dire moi je le vois en tant que chaîne YouTube qui teste des smartphones, euh, euh, là où on fait une vidéo par an euh, sur les iPhones, ou deux, euh, si on devait faire des vidéos sur tous les autres smartphones qui sortent, euh, Apple serait euh, minimisé, entre guillemets, euh, en
1: termes d'existence dans les smartphones. Mais est-ce euh... que, est mmh. que tes vidéos sur euh, les iPhones ne font pas dix fois plus de vues que les... Si. Ben voilà. Et je me demande si, euh, oui, en, mais... en empruntant cette voie, il ne minimiserait pas justement l'importance de l'événement ouais. de la sortie de l'iPhone annuel et puis compliquer la gamme. Mine de rien, c'est ce qui se passe depuis un moment. Compliquer la gamme segmentée avec euh, plein de types d'appareils différents, c'est une chose, C'est pas pour dire euh, ah, Steve Jobs, euh, s'il était là, il serait pas content. Mais euh, Steve Jobs aimait la simplicité dans les gammes euh, Tim Cook est un type qui fait du, du logistique, de la logistique, et, et je me demande si effectivement... Euh, bon, je pense que s'ils avaient des choses plus intéressantes, plus innovantes à nous, à nous vendre, ils n'auraient pas besoin euh, de ce genre de multiplication de, de gamme, quoi. Ça ne veut ouais. pas dire que c'est la fin du monde, mais... Là où je relativise ma réponse, c'est euh,
2: de, de manière unitaire, une vidéo sur un smartphone chinois va faire moins d'audience. Mais en cumulant toutes les vidéos, même sur une marque, si je faisais tous leurs produits dans l'année, euh, j'obtiendrais à mon avis des audiences supérieures à ma vidéo iPhone. Mmh. Donc tu vois, c'est une manière d'occuper le terrain de ces marques qui produisent très très vite et qui innovent très très vite, en tout cas qui innovent, qui vont toujours avoir un, un truc qui a aussi engendré le côté euh, « Apple n'innove pas et est toujours en retard » parce qu'au rythme des annonces, que ce soit chez Samsung, chez Huawei ou etc., ça
1: enfouit petit à petit, je trouve, quand même, euh, ce qui se passe chez Apple. Mmh. Bon, bah voir si ça se mmh. produit euh, en 2021. Euh... Les, au, au, pendant le Black Friday, il semblerait qu'Apple ait vendu 3 millions d'AirPods euh, et d'AirPods Pro, ce qui est un chiffre quand même conséquent pour ces appareils euh dont on se moquait à leur sortie. Bon, ça commence à dater maintenant quand même. Mais ça me donne l'occasion de parler un petit peu de, 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 du Black Friday et de ce sentiment. C'est la première fois, je crois, depuis euh, l'existence du Black Friday en France. Ça fait quelques années déjà euh, que j'ai ce, ce sentiment d'avoir vu, notamment dans ta vidéo, Jérôme, euh, sur les meilleurs deals, enfin, sur les, les appareils à surveiller. Euh, mais pas seulement. C'est ce sentiment que euh, c'est un petit peu un gaspillage gaspillage, le Black Friday, une sorte de euh, front euh, anticonsumériste à l'occasion du Black Friday. Et justement, les députés vont bientôt, là, le 9 décembre, examiner la loi contre le gaspillage et pour l'économie circulaire. Euh, et il y a deux choses que je note dans cette loi. D'une part, euh, il y a des députés qui veulent... Euh, rendre plus difficile l'existence du Black Friday, qui est considéré comme une, une sorte de grand gaspillage et qui, selon euh, ses députés, euh, est, est l'occasion d'acheter des choses dont on n'a pas besoin. Euh, et la manière dont ils le font, c'est en euh, rendant plus stricte l'interdiction de faire en, en, de fait des soldes à des moments qui sont en dehors des... Euh, des, des périodes autorisées par la loi vous savez que les soldes sont encadrés. il y a deux périodes dans l'année et euh, les, 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 le Black Friday en fait s'assimile à des soldes mais c'est l'autre côté de la chose c'est qu'en en fait c'est un jeu de miroir et que les bonnes affaires n'en sont pas vraiment selon l'UFC Que Choisir la moyenne des, des réductions c'était moins de 2% alors je pense que si on prend la moyenne entière c'est un petit peu particulier il y a quand même des bonnes affaires à faire au, au Black Friday il y a aussi la question des gens qui attendent ce moment pour bah, justement s'équiper à moindre prix, dont on pourrait discuter. Je vais aussi mentionner euh, l'indice de réparabilité qui avait été voté en 2018, qui sera implémenté dans cette loi contre le gaspillage. Euh, ils ont décidé de prendre un indice, en fait, une note sur 10, qui sera affichée... Euh, au, au techniquement c'est dit en, au moment de l'acte d'achat avec les détails sur euh, l'indice, la manière dont il a été établi euh, et donc comme la consommation énergétique euh, vous savez ça va de A à G je crois on aura un, euh, un indice de réparabilité et un accès pour les, euh, le grand public et les réparateurs aux documents euh, et aux, aux, à, aux, à la manière dont fonctionnent les pièces de rechange euh, qui seront donc notées euh, sur les, les, les étiquettes euh, au moment de l'achat. Donc je ne sais pas si ça aura un, un gros effet, ce point spécifiquement, parce que mine de rien, on parle beaucoup de smartphones, pas que, mais on pense beaucoup aux smartphones quand on pense à ces choses-là. Et pour réparer un smartphone, euh, bonjour, il faut quand même avoir une certaine expertise. Ça veut quand même dire qu'on pourra peut-être en prendre un qui pourra être réparé par un euh, réparateur professionnel. C'est encore... Euh, ça amène d'autres questions. Mais voilà pour les deux choses. Black Friday, trop de gaspillage, réparabilité, est-ce que ça servira Je ne suis pas certain d'avoir les réponses à ces choses-là. Peut-être que Jérôme, euh, lui, euh, bah écoute. écoute euh,
2: le, le, euh, alors, c'est encore un épiphénomène, hein, pour être honnête, même ce mouvement anti-Black Friday, quand on voit les chiffres du Black Friday, on ne peut pas dire qu'il y a un mouvement mondial anti-Black Friday. Non, je, on parle de la France, spécifiquement. Je, ouais, je, je suis, là où je suis plus nuancé, c'est que ce que j'ai trouvé dans ce côté anti-Black Friday, alors je ne vais pas me faire que des amis dans les commentaires, mais il y a un petit côté euh, bobo, et j'en suis un, euh, qui ne pensent pas vraiment aux gens qui n'ont pas des bons niveaux de revenus et qui euh, voient quand même dans le Black Friday une bonne occasion de faire des cadeaux de Noël euh, sans, en se ruinant un peu moins. Et je suis d'accord que même si la moyenne générale des réductions euh, elle n'est pas immense dans le Black Friday, parce que ce n'est pas vraiment des soldes, euh, sur des produits spécifiques, euh, tu peux faire quand même de réelles économies. Euh, a donc, gloire. voilà, et c'est plutôt bien pour euh, pour pour certaines personnes, enfin, qui n'ont pas les niveaux d'accessibilité aux produits. Donc, c'est là où je suis un petit peu mieux nuancé. Comme tu dis, moi, dans ma vidéo, c'est peut-être la première année que je l'exprime, mais en fait, ça fait deux trois vidéos. Euh, je l'ai fait aussi sur les vidéos d'iPhone cette année. Euh, ça, en fait, c'est un commentaire il y a quelques mois qui m'a fait réagir parce que je me voyais pas comme ça. Moi, j'avais un peu ce côté mais c'était une illusion, je me voyais un peu comme UFC que choisir, euh, que la fonction de ma chaîne, c'était aider les gens à, euh, à acheter euh, un produit qui leur convenait, qui leur allait. Et en fait, quand je croise des gens maintenant dans le réel, j'ai deux catégories de gens. Les gens qui me disent, j'ai acheté un produit grâce à toi, et les gens qui me disent, j'ai acheté un produit à cause de toi. Et <rire> je me suis mis en tête qu'il faut que j'arrive, que les gens n'aient plus l'impression qu'ils aient acheté à cause de moi. Parce que ça veut dire, quelque part schématiquement, qu'ils n'ont pas acheté un produit dont ils avaient vraiment besoin. Tu vois ce que je veux dire Ça paraît tout con, mais euh, je ne veux pas être une chaîne YouTube d'incitation à acheter des choses dont, dont on n'a pas besoin. Je veux être là pour apporter la bonne information à quelqu'un pour qu'ils se disent... Ah, j'ai besoin de ce produit, c'est le moment d'acheter, c'est le bon truc. Mais je ne veux pas euh, fourrer des objets dans la gorge des gens qui n'en auraient pas besoin. C'est marrant euh... parce que
1: c'est une. Effectivement, ça semble être la teneur euh, de, ce que, de ce que dit, euh, je vais retrouver son nom du coup, parce que je la mentionne euh, euh, plein de fois, c'est cette députée spécifiquement, euh, Delphine Bateau, voilà, qui a, euh, a introduit cet amendement. Euh, j'ai l'impression je sais pas si ça se moi j'ai pas c'est pas l'impression que j'ai du tout en regardant autour de moi dans ma communauté peut-être que la communauté tech est un petit peu plus euh, euh, raisonnable j'ai pas l'impression que les gens achètent des choses dont ils n'ont pas besoin j'ai l'impression que euh, ils achètent des choses pour lesquelles ils attendent la bonne affaire tu vois et des choses dont ils ont euh, peut-être envie au moins pas un truc qui va rester au placard donc euh, je sais pas si c'est une euh, une communauté particulière a... quoi Là où je suis d'accord, et je suis pas d'accord avec tout
2: ce qu'elle dit, mais il y a, à mon avis, ce côté Black Friday. Ouh là là, oh là, là c'est les Black Friday, il faut que j'achète quelque chose. Tu ouais. sais, c'est comme quand tu rentres dans un magasin en solde. Euh, oh là là, tu es sur Amazon ou un autre site qui fait le Black Friday, et tu es là il faut pas que je rate le Black Friday tout le monde, les influenceurs tweet des trucs et tout ça tout le monde me dit qu'il faut que je profite d'une bonne affaire et merde je trouve pas de bonne affaire c'est là où tu risques d'acheter une merde euh, uniquement pour acheter un truc pour le Black Friday quoi. Oui. Euh, et ça je sais que je, personnellement moi, vu que mon business model n'est pas forcément entièrement basé sur le fait que vous achetiez beaucoup de choses, mais plutôt mon business model, notamment contributeur, c'est que je vous amène des bons conseils, je sais que je vais orienter de plus en plus ma chaîne à dire « achetez que
1: si vous avez besoin ». Et le Black ben Friday,
2: voilà, c'est euh, « n'achetez rien ». Moi,
1: j'ai acheté des câbles au Black Friday, tu vois. Oui, ben moi, j'ai rien acheté du tout, tu vois, donc… Bon. Euh... J'ai effectivement... Je, mais je suis quelqu'un de très sage, donc euh, peut-être que je suis un petit peu exceptionnel. Ah, si j'ai acheté un disque dur, tu vois, des trucs super sexy. <rire> <rire> bon, il y a euh, une grosse flopée de euh, présidents de grosses sociétés américaines, euh, dont euh, les GAFA, Tim Cook, Satya Nadella, Sundar Pichai, donc Apple, euh, euh, à Microsoft, Google, qui ont renouvelé leur engagement envers l'accord de Paris. C'est intéressant à noter parce que euh, en, en dépit du, de, de la décision du gouvernement américain de se détacher de l'accord de Paris, euh, donc pour l'environnement, le, euh, il y a une grande partie des sociétés et des États américains qui continuent à être euh, dans cette euh, optique. Donc, euh, bon, quand on parle de Black Friday et de gaspillage, c'est peut-être bien de, de, de voir aussi qu'il y a du... Du positif, parce que là, on parle de l'accord de Paris. Alors, selon certains, l'accord de Paris ne va peut-être pas plus, assez loin. Ça, c'est tout à fait possible. Mais c'est euh, plutôt une bonne chose de voir que malgré les décisions du gouvernement américain, eh ben, euh, l'industrie, certaines euh, parties de l'industrie, euh, semblent y, y adhérer. Euh, D'ailleurs, puisqu'on parle du gouvernement américain, ils sont en train de discuter de euh, taxes supplémentaires sur les produits français en raison de notre ta taxe sur les services numériques. Mmh. Euh, vous savez qu'on a euh, cette taxe qui a été imposée euh, sur les services numériques pour éviter l'optimisation fiscale, une chose euh, que moi je pense tout à fait raisonnable. Bon, Les Américains, euh, belliqueux qu'ils sont, sont en train de euh, discuter d'une taxe sur les produits français on verra si ça se fait ou pas. Euh, et enfin, dans ces questions de géopolitique internationale, Huawei a annoncé que ces euh, derniers téléphones Mate 30 euh, et une bonne partie de leurs équipements euh, 5G sont désormais, euh, n'incluent plus aucune, euh, aucun composant américain. Donc on parle du matériel, hein, pas du logiciel, mais du, du matériel. Et qu'ils sont donc « America free », et c'est un terme qui, moi, m'a énormément marqué. Euh, le terme « America free », c'est euh, presque un label. Et l'idée qu'on puisse arriver à euh, un label « America free dans, », dans, moi, parce que, vu la manière dont j'ai grandi et ce que représentent les États-Unis, euh, malgré toutes les controverses, hein, malgré tous les problèmes qu'on peut avoir avec le pays... Euh, c'est pour moi c'est c'est marquant. Alors est-ce que c'est justifié Huawei l'espionnage, les, les problèmes commerciaux entre les deux pays C'est une autre question qu'on va pas régler aujourd'hui. Mais ce terme de America Free moi m'a mm. vraiment marqué quoi.
2: Bah, c'est les French Fries, euh, les Liberty Fries euh, à l'époque de la guerre en Irak. Les toujours fries, freedom. Les Freedom Fries, pardon. Euh, c'est toujours, euh, ça fait un peu mal au cœur quand euh, c'est mauvais patriotisme euh, de, euh, de consommation. Attends, je passe juste une seconde, Patrick. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir, là <rire> Excuse-moi, j'ai une livraison, <rire> on parlait du consumérisme, non oh oui, c'est quelque voilà. chose dont j'ai besoin hein, qui est livré là, hein. okay, oui oui, oui va, je précise. Euh... <rire> euh... euh... C'est toujours très triste euh, cette espèce de, de, voilà, de patriotisme de consommateur, on va boycotter des produits parce que ça vient de tel ou tel pays, c'est super triste en fait.
1: Bah, tu sais, là, ce n'est pas vraiment une question de patriotisme. C'est Même d'ailleurs, ce que disent les responsables de Huawei, c'est nous, on aimerait bien avoir du matériel américain, euh, mais on ne peut pas à cause de ces, cette guerre, cette guerre euh, commerciale euh, qui, prend des, qui, qui se fait euh, peut-être sous couvert ou peut-être de manière justifiée pour des questions d'espionnage de Huawei. Euh, mais là... On parle plus de, euh, de, 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 comment dire, on est entre la sécurité euh, militaire presque et la, le, le, le euh, bien-être économique d'un pays. Et, et ce n'est pas une question euh, de patriotisme. Tu sais, c'est simplement qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser du matériel américain. Et donc, ils ont ce America Free. Ce n'est pas qu'ils vont mettre un label sur leur euh, boîte, tu vois. C'est juste qu'ils le disent, bah, on n'a pas de de matériel, de, de composants américains dans nos, dans nos équipements. Euh, moi, je ne vois pas ça comme du patriotisme. C'est pas là, y... même si ça peut provoquer ensuite du patriotisme. Mais, oui, mais en fait, pas. tu sais comme moi que les problèmes avec Huawei
2: viennent euh, du marché de la 5G, qui est un marché qui touche indirectement les consommateurs et que quelque part, ce qui se passe avec les smartphones et les produits Huawei, sont un effet de bord euh, d'une du, guerre économique euh, euh, plus globale. Et euh, quand je parle de patriotisme économique, euh, c'est qu'on en est là. Et les Chinois euh, ont aussi bon, leur intérêt de créer des mouvements, justement parce qu'ils se sentent agressés dans cette guerre économique. Mais comme tu l'as dit, on ne va pas résoudre. Pour moi, il euh, n'y a pas euh, un méchant, un gentil dans ce, ce, ce conflit. Euh, mais c'est triste de voir que finalement, c'est les consommateurs qui sont euh, un peu pris euh, en otage euh, de
1: conflits économiques. Mmh. C'est ça que avait, je trouve triste. S'il y avait des bons téléphones made in France, est-ce que tu n'achèterais pas un téléphone made in France
2: c'est un problème complexe, parce que il faudrait... <rire> bon, pardon, la... je voulais pas te lancer le... Non, non, si mais euh, euh, ça dépendrait de leur prix, bien évidemment, on va pas être naïf, euh, même s'il y a des très bons téléphones français fabriqués en France, avec euh, du, du, du poil de bique du Larzac euh, certifié euh, OGM et tout, si le produit les 10 fois plus cher qu'un autre smartphone, moi, peut-être... Ou même
1: 50% plus cher.
2: Ouais. Euh, ou 50% plus cher. Là encore, ça fait un clivage économique, il euh, n'y a que les riches en qui pourrait acheter euh, des produits français, c'est pas ce que je veux non plus
1: euh, bon, débat complexe, débat, débat complexe Ouais, c'est ouais. complexe ouais. Euh, Dernière news euh, J'avais une news euh, plutôt sympa et puis finalement je l'enlève pour mettre une news <rire> qui m'énerve euh, C'est l'annonce que Facebook a, est en train d'implémenter son outil de portabilité des photos euh, D'abord, ça sera uniquement vers Google Photos, mais là où ça m'a frustré c'est que euh, vous savez bien que c'est un outil de portabilité qui est implémenté parce que euh, en raison du RGPD. C'est parce que la loi les oblige, ou en tout cas les encourage très fortement à mettre en place ce type d'outil. Et il commence l'annonce avec un... un une petite phrase hyper corporate PR bullshit qui m'a mis hors de moi enfin hors de moi j'exagère mais qui m'énerve vraiment c'est at Facebook we believe that you share data with once that if you share data with one service you should be able to move it to another genre <rire> chez Facebook nous pensons que si vous partagez des données avec un service vous devriez être vous devriez pouvoir le, les déplacer vers un autre et il y a mais enfin je sais qu'on dit souvent, ah, euh, ils disent tous, euh, nous, nous avons à cœur votre vie privée quand ils euh, ouvrent leur, euh, leurs annonces sur des trucs, sur les changements des, des euh, conditions d'utilisation, etc. Ce, ce qui
2: en soit, Patrick, ce qui en soit avoir à cœur la vie privée, hein, jeu de mots.
1: Ah, pas mal, pas mal, ah, effectivement. Ah. Bon, on aura <rire> eu un calembour moyen euh, dans, dans l'épisode, mais... Euh, mais il y a toujours un moyen de vaguement justifier la chose quand ils disent ce genre de choses. Là, mmh. c'est vraiment... Mais on n'a évidemment jamais autorisé le transfert de données depuis notre, euh, notre réseau. Et au moment où euh, la loi nous y contraint, on implémente cet outil. Le fait de dire, chez Facebook, nous pensons que vous devriez pouvoir euh, trimballer vos photos avec vous euh, d'un service à l'autre, c'est... Évidemment que toutes les sociétés mentent. Toutes les sociétés font des arrangements avec la réalité. Toutes les... Mais là, on est à un tel niveau de... Euh... C'est même, même pas question, A, ah, c'est du bullshit marketing, c'est du machin. C'est un, un tel niveau de... de... de, de... C'est même pas de la mauvaise foi, c'est du, du... Je sais pas, c'est du foutage de gueule. Voilà. Ouais, c'est comme quand un pétrolier te fait une campagne pour l'environnement, quoi. Mais même là, si tu, si tu veux, le pétrolier, il va te faire une campagne pour l'environnement parce qu'il a donné 0,3% de ses mmh. euh, revenus ou de ses bénéfices à euh, planter des arbres, euh, tu vois, dans, dans, en Amazon. Il y a au moins un, une vague euh, possible justification. Là... Ou alors peut-être qu'ils disent « maintenant, euh, depuis qu'il y a eu la loi, maintenant on croit qu que vous devriez pouvoir le faire ». Ok, mais je ne sais, sais pas pourquoi ça m'a tellement frappé. Et pourtant, Dieu sait que je suis le premier à mettre de l'eau dans mon vin quand, il parle des, quand on parle de société et de ce qu'ils font, et des contraintes économiques et des contraintes… Euh, tu vois, je ne suis pas du tout… Euh, anti-capitalisme, anti, -capitalisme, anti euh, même les GAFA, je les comprends plus que je ne les accuse. Mais là, ce truc spécifique, je ne sais pas pourquoi, ça m'a mis vraiment, euh, ça m'a mis dans une colère. Euh... Ben ouais, non, non, mais euh, je, je suis d'accord avec toi. Après,
2: euh, Facebook est en, dans un cauchemar de relations presse. Euh, je ne sais pas si tu as vu une autre news ce matin, que Facebook a créé des fiches pour ses employés. Oui, pour qu'ils le... puissent défendre Facebook au repas de Noël, tu vois. Le liam bot vraiment ça.
1: qui leur apprend les trucs positifs en
2: conversation, comment réagir aux attaques. Aujourd'hui, tout le monde attaque Facebook. Je crois que tu, tu croises même quelqu'un qui, qui, qui connaissait rien à Facebook il y a encore un an va dire « Ah oui, non, mais Facebook, c'est des salauds, quoi. Ils sont tellement dans la merde au niveau PR. » Moi, dis, je dis même qu'ils devraient abandonner le produit Facebook euh, enfin, peut-être pas tout de suite, hein, mais... Euh, à euh, terme, oui. Bah, en termes de réputation, euh, rarement, une... enfin, ils sont vraiment sur une pente hyper
1: glissant. Ils ne sont pas Et encore je... Alexon Valdez, mais pas loin. Mais tu vois, ils ouais, il toujours, je, je... donc...
2: Ouais, ouais, je sais pas. Oui, mais ils se sont fait oublier. Le problème oui. d'un réseau social, c'est que s'il se fait oublier, c'est plus un réseau social. C'est pas euh, c'est pas faux. Le, 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 le terme Facebook est tellement connoté aujourd'hui, je, je sais pas, ça va être très intéressant de suivre euh, les trois ans qui viennent de, de, de la marque Facebook. Qu'est-ce que ça devient L'entreprise
1: se porte bien, hein, mais la marque... Euh, oui. Wow, c'est un cauchemar, père Oui, hein. tu fais bien de rappeler que l'entreprise se porte bien parce qu'il continue à gagner plus d'argent. Donc euh... ah bah bien sûr. <rire> bon bah merci Jérôme de m'avoir accompagné dans ces news tech de la semaine. On va se quitter là. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet pour Eh bien, vous pouvez me, re me retrouver sur la chaîne YouTube Nowtech,
2: N-O-W-T-E-C-H, et également tous les matins en live pour une petite revue de presse de la, de la tech qui s'appelle maintenant le mug, le mug Nautech, que vous retrouvez donc de 8h à 9h. Alors du lundi au jeudi, c'est sur la chaîne secondaire Nautech Live. Et le vendredi, c'est sur la chaîne principale. On se rassemble tous pour le mug du
1: vendredi de, 9h, euh, de 8h à 9h. Super, merci beaucoup Jérôme. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi retrouver euh, l'émission sur frenchspin.fr et vous pouvez euh, évidemment avoir d'autres émissions comme le rendez-vous jeu dans votre app de podcast ou euh, sur le site et si vous voulez soutenir l'émission, c'est sur patreon.com/rdvtech. C'est rapide, c'est facile et ça aide énormément pour ce modèle. Hybride où on a la, la, le soutien participatif qui euh, aide la société à tenir debout. Parce que, comme on l'a vu dans l'émission, s'il n'y a que la pub, les choses euh, fonctionnent pas super bien. D'ailleurs, la pub représente une partie vraiment minime de, des revenus de la, de la société. Donc, euh, euh, merci de continuer le financement participatif aussi. Euh, je
2: précise d'ailleurs, euh, sort sur ma chaîne NauTech une interview que Patrick m'a gentiment accordée il y a quelques temps euh, dans le cadre d'un NauTech Coffee et où justement euh, je, je re-regardais ce matin avant de la publier. Tu parles beaucoup de ce, ce modèle mixte participatif pub que nous partageons et euh, donc si vous voulez en savoir plus, ben, je vous invite à aller regarder cette vidéo.
1: Magnifique, merci beaucoup. Jérôme, effectivement, elle sera disponible quand Cette semaine. Cette semaine, ok. <rire> bon, parfait. <rire> à un moment, cette semaine. Voilà, merci. exactement. Merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup à tous. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.
0: Planning for your next trip